0: Hello and welcome to Spanish podcast. I'm Mercedes speaking to you from Barcelona. In our sixty-fifth episode, we are talking about Tony and Alice because they want to go to live together. Let's see how they are talking about it. Hola amigos y bienvenidos a Español podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 65 vamos a hablar de los planes de Tony y Alice para irse a vivir juntos. Vamos a conocer sus dudas, sus sugerencias y los pros y los contras que le ven a cada opción. Episodio número 65 ¿Nos vamos a vivir juntos? ¡Vamos allá! Tony y Alice se pasan la vida uno en casa del otro. Hasta ahora estaba bien así, pero parece que ahora surge una nueva necesidad, la de estar juntos todo el tiempo. Alice, tengo muchas ganas de que vivamos juntos. Sí. Sí. Estaría bien. Bueno, por una parte sí. Por la otra no estoy tan segura. ¿Por qué? Los dos estamos en alquiler. Podemos decidir libremente dónde vamos. Es que yo estoy muy a gusto en mi casa. Es muy céntrica, tiene una terracita, tiene mucha luz natural y ya estoy acostumbrada a estos espacios. Sí, pero no tiene ascensor. Es un poco pequeña y está cerca de tu trabajo, pero no del mío. Ah, sí, eso es verdad. Tu piso es más grande y no hay que cargar las bolsas de la compra mientras subes cuatro pisos. Uh -huh. Tenemos que encontrar una solución. «Yo también tengo muchas ganas de vivir contigo, aunque pide por esa boquita. ¿Cómo podríamos hacerlo para que ninguno de los dos eche de menos su piso?» <risas> «No podemos, Alice, eso es imposible. Uno de los dos tiene que renunciar. ¿Y si viviéramos dos meses en cada piso?» y viéramos los pros y los contras de cada uno, mm -hmm. podría ser una solución. Así, para la primavera, ya sabríamos cuál nos va mejor a ambos. <risa> Mira que somos complicados. ¿Mm? Nadie es perfecto. Bien. Pues eso es lo que pasa con las parejas cuando están muy enamoradas, que los dos quieren pasar el mayor tiempo posible juntos. En el caso de Tony y Alice también es así, pero cada uno lleva viviendo varios años en su piso. Están acostumbrados a él y les cuesta dejarlo, aunque sea para irse a vivir con su pareja. Están intentando saber cuál es la opción más adecuada para ambos. No hay nada seguro, no hay decisiones tomadas. Están en el terreno de la hipótesis y de la sugerencia. Y ese terreno es el del modo condicional simple y el del sí más subjuntivo. Además, ambos están expresando su recíproco deseo de irse a vivir juntos. Por eso, Tony empieza con una frase con la que expresa un deseo muy vehemente. Alice, tengo muchas ganas de que vivamos juntos. Conocemos bien esta estructura, ¿verdad? Oración principal con verbo de deseo. Tengo muchas ganas de deseo, anhelo, quiero, etc. Más que la conjunción que introduce la oración subordinada. Más subjuntivo. Vivamos, en este caso, primera persona del plural, del presente, de subjuntivo, de vivir. Tengo muchas ganas de que vivamos. Juntos. Están hablando de vivir juntos, es decir, los dos en la misma casa, como pareja. Hay mucha gente que no se casa, ni por la iglesia ni por lo civil, es decir, que no realizan el trámite oficial, ni religioso, ni jurídico, pero que viven como pareja. Normal y corriente. Dos personas que se quieren, que quieren compartir la vida, que quieren vivir como pareja, se van a vivir juntos. Se van a vivir juntos. Se van a vivir juntos. A vivir juntos. Cuando oigáis eso que las dos personas de una pareja se van a vivir juntas, quiere decir que han dado el paso de compartirlo todo. También la casa, el piso en el que se vive. ¿Unos ejemplos? Venga. ¡Qué sorpresa! No sabía que Pedro y Carmen vivían juntos. ¡Oh! Estoy feliz. Álvaro y yo nos vamos a vivir juntos en primavera. ¡Oh! Sí, sí. Alma y yo nos fuimos a vivir juntos hace un año. Pero no ha funcionado y nos hemos separado. Oh. ¿Sabes que Lola y Paco están viviendo juntos? Parece que su relación va en serio. Oh. No, no. Rosa y Pablo ya no viven juntos. Hace unos meses que lo dejaron. ¿Mm? Alice le dice a Tony que... Sí, estaría bien. Con el condicional simple de estar. Condicional, porque no es un plan de futuro seguro, totalmente seguro. Se lo están pensando. Le están dando vueltas. Están sopesando los pros, las cosas favorables, y los contras, las cosas problemáticas, de tomar una decisión ...importante... ...como lo es esta Por eso, Alice, tras decir que... Mm, ...estaría bien... ...matiza... ...diciendo que sí, que estaría bien... Eh, ...bueno... ...este bueno... ...es un pero... ...suave... ...bueno, eh, por una parte sí... ...por la otra... ...no estoy tan segura... ...es decir... ...por una parte... Estaría bien que nos fuéramos a vivir juntos. Correspondencia condicional imperfecto de subjuntivo. Estaría bien que nos fuéramos a vivir juntos. Pero por la otra no estoy tan segura. Fijaos. No estoy tan segura. Es una forma suave y relajada de decir que el hecho de irse a vivir juntos plantea cosas a favor y en contra. A ver, Alice no dice No, ni hablar, hay muchos problemas. O Nada de vivir juntos, solo va a traernos incomodidades. O No, es muy difícil, va a ser imposible. <ríe> no, claro que no. Alice también está deseando compartir su vida con Tony, pero tienen que hablar de lo que significa para ambos. Y una forma delicada de decirlo es... Pero por otra parte, o sea, pero por la otra, no estoy tan segura. Tony no acaba de ver qué obstáculos puede haber... Él dice que ambos están de alquiler y por ello, al no estar atados a un piso comprado, pueden cambiar de piso sin demasiados problemas. Cuando alguien vive en un piso y paga una cantidad mensual al propietario, se dice que está de alquiler. Está de alquiler, por ejemplo. ¿Y dónde vives ahora? Pues estoy en un piso de la Barceloneta. ¿Ah, lo has comprado? No, que va, de momento estoy de alquiler. No quiero hipotecarme la vida con veintisiete años. Pero Alice defiende su territorio. Dice, estoy muy a gusto en mi casa. Es decir, vive confortablemente. Se siente cómoda en ella. Y. es muy céntrica. Está en la zona centro de la ciudad, está bien comunicada, cerca de las calles más animadas, etc. Que. tiene una terracita. La casa tiene una terracita. O sea, una terraza pequeña que le permite tomar el aire cuando quiere o tener flores que tiene mucha luz natural, balcones, ventanas, entradas de luz natural. Y que ella está acostumbrada a ese espacio. Está acostumbrada, adaptada, le es familiar. No le apetece demasiado cambiar. Pero Tony pone el contrapunto recordándole a Alice que la casa... No tiene ascensor. No tiene ascensor. ¿Mm? No tiene ascensor, ¿no? Y que hay que subir y bajar las escaleras cada vez que entras o sales a la calle. Además es un poco pequeña. <ríe> y por otro lado, está cerca de donde Alice trabaja, pero no tan cerca de donde trabaja Tony. Alice lo admite y recuerda lo pesado que es cargar con las bolsas de la compra subiendo cuatro pisos cada vez. Cargar, C-A-R-G-A-R, cargar es llevar peso. ¿Mm? Llevar peso con las manos o con los brazos en este caso. Alice le va dando vueltas y vueltas. Tenemos que encontrar una solución. Tenemos que encontrar una solución. Y expresa el mismo deseo que Tony expresaba hace un ratito. Y dice, yo también tengo muchas ganas de vivir contigo. Yo también tengo muchas ganas de vivir contigo. ¿Mm? ¿Aquí pasa algo raro? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Por qué Tony decía, tengo muchas ganas de que vivamos juntos? Con una oración subordinada introducida por ¿qué? y seguida de subjuntivo. Y ahora Alice dice, yo también tengo muchas ganas de vivir contigo. ¿Y usa el infinitivo? ¿Por qué? Pensad el por qué. Claro, eso es. Cuando el sujeto del verbo principal, en este caso un verbo de deseo, es el mismo que el de la oración subordinada, se usa infinitivo. <ríe> lo repito, lo repito, que es un poquito complicado. A ver... Cuando el sujeto, la persona del verbo principal, ¿m? en este caso un verbo de deseo, es el mismo que el de la oración subordinada, se usa infinitivo. Fijaos, no decimos, mmm, yo también tengo muchas ganas de que yo viva contigo. ¿Mmm? No se puede decir, sino, yo también tengo muchas ganas de vivir contigo. Yo también tengo muchas ganas de vivir contigo. Este es uno de los casos de alternancia subjuntivo-infinitivo. Hay otros, ¿eh? Pero aquí estudiamos este. Vamos a ver unos ejemplillos y nos quedará claro como el agua. Mirad, yo puedo decir... Quiero que vengas a mi fiesta. Quiero que vengas a mi fiesta. Es decir... Yo quiero que tú vengas a mi fiesta. Pero ya sabéis que en español la mayoría de las veces no necesitamos los pronombres personales sujeto. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. ¿Mm? Porque la desinencia, la terminación verbal ya nos dice qué persona del verbo es. Pero aquí es, yo quiero que tú vengas. ¿Mm? La persona que quiere no es la misma que vendrá a la fiesta. Es decir, los verbos de la oración principal y de la oración subordinada no tienen el mismo sujeto. Así pues, en este caso, y con este verbo de deseo, o de requerimiento, usamos subjuntivo. ¿De acuerdo? Y lo mismo en las siguientes oraciones. Por ejemplo, quiero que vengáis a mi fiesta. Yo quiero que vosotros vengáis a mi fiesta. Yo, vosotros. Yo, vosotros. Diferente sujeto. Subjuntivo en la subordinada. Hay que aprendérselo, hay que aprendérselo. O Quiero que vayamos a su fiesta. Yo quiero que todos nosotros vayamos. Yo, nosotros. Diferente sujeto. Subjuntivo en la subordinada. O No quiero que ella venga a mi fiesta. Yo ella, yo, ella, o ellos no quieren que yo vaya, ellos no quieren que yo vaya. Fijaos, aquí especificamos yo porque esa forma verbal, vaya, también podría referirse a él o a ella. Pero son dos sujetos también, ellos y yo, por lo tanto, subjuntivo en la subordinada. ¿Veis? Ahora lo veis más claro. Ahora bien, si sí, yo digo, no quiero ir a su fiesta, no quiero ir a su fiesta. <ríe> soy yo la que no quiero y soy yo la que no iré. Es decir, el sujeto de querer y el de ir es el mismo, yo, y por eso uso infinitivo, en la oración subordinada. O. Ella no quiere venir a mi fiesta. Ella no quiere venir a mi fiesta. Lo mismo. El sujeto de querer y de venir es ella. Ella no quiere y ella no viene. Por lo tanto. Mm -hmm. Infinitivo en la subordinada. O. Ellos quieren venir. Ellos quieren y ellos vienen. ¿Se entiende suficientemente? Lo resumimos en una norma que, si la recordáis, os va a evitar muchos errores y os va a facilitar una vez más usar con propiedad el verbo de esta subordinada, de, de este tipo de verbos. La norma sería sujetos... ¿Diferentes qué más subjuntivo? ¿El mismo sujeto en las dos oraciones? ¿Infinitivo? ¿De acuerdo? A ver, mirad, por ejemplo, quiero ir sola al médico. Yo quiero y yo voy. ¿Mm? Quiero ir sola al médico, pero quiero que vengas conmigo al médico. Yo quiero que tú vengas, que tú me acompañes. ¿Mm? ¿O? Quiero que vayáis con ella al médico. Yo quiero que vosotros vayáis con ella al médico. ¿O? No queremos que vayas sola al médico. No queremos, nosotros, que vayas tú sola. Al médico. No queremos que vaya sola al médico. Bien, pues Alice decía que ella también tenía muchas ganas de irse a vivir con Tony. O muchas ganas de vivir con Tony. Aunque, ¿m aquí hay un aunque, hay un pero, un obstáculo. Tony, que es sevillano y tiene un lenguaje coloquial muy expresivo, gracioso a veces, le dice... Pide por esa boquita. <ríe> Pide por esa boquita es una, una frase hecha, un dicho, eh, que es muy gracioso. Es una frase hecha cariñosa que invita al otro a que pida lo que quiera, <ríe> la luna si quiere, porque uno está dispuesto a aceptarlo todo. Hay muchas frases de estas en que se usa el diminutivo de boca, boquita, para decirle Cosas cariñosas <ríe> a la enamorada. Cosas del tipo de, mmm, ¡qué boquita de pitiminí! <ríe> a ver, esta palabra eh, es difícil que la conozcáis. Eh, pitiminí es una flor, una flor roja, pequeñita, delicada. Por eso cuando alguien dice, ¡qué boquita de pitiminí! Se dice de las bocas pequeñitas, de labios rojos, delicadas, como la flor del pitiminí. O tiene una boquita de piñón, que es una boca pequeñita, como un piñón. <risa> o boquita de fresa, roja, jugosa, apetecible, en fin, ya se entiende. Pues Alice vuelve a plantear una duda con condicional al preguntarse, ¿cómo podríamos hacerlo?, ¿Cómo podríamos hacerlo? Es decir, ¿de qué forma podríamos empezar a vivir juntos sin grandes renuncias para ninguno de los dos? Una estructura ya clásica, ¿verdad? ¿Para qué más subjuntivo? Tonia, eso no necesita darle más vueltas. Dice, no podemos. Habla sin rodeos. Eso es imposible. Porque uno de los dos tiene que renunciar. Renunciar R E N U N C I A R Renunciar es dejar voluntariamente algo que te gusta o algo a lo que tienes derecho. Alice cree que lo mejor es hacer una prueba en ambas casas. Por eso propone. ¿Y si viviéramos dos meses en cada piso? Y viéramos los pros y los contras. ¿Y si viviéramos dos meses en cada piso y viéramos los pros y los contras? ¡Ajá! Nuestro querido subjuntivo, precedido de sí, que vimos ya en el episodio eh, número 62, en el número 58, en el 54 y en el 52, y con el que hacemos propuestas, realizamos sugerencias. Planteamos posibilidades. ¿Y si viviéramos de vivir? ¿Y viéramos de ver? ¿Mm? Y Tony también en el terreno de las suposiciones dice, mm, podría ser una solución. De nuevo con el condicional de poder. Así para la primavera, es decir, cuando llegue la primavera, ya sabríamos cuál nos va mejor a ambos. Es decir, si viviéramos dos meses en cada piso y si viéramos los pros y los contras de cada uno, podríamos tener una solución y sabríamos cuál nos va mejor. Ese tándem inseparable, sí más subjuntivo y condicional, que nos permite movernos libremente en el terreno de la sugerencia de la hipótesis o de la posibilidad. Suerte que lo tenemos. Tony riendo dice, mira que somos complicados. <ríe> este mira que quiere decir que algo es exagerado, especialmente evidente. Y Alice recuerda a Joe y Brown, el viejo millonario de Con Faldas y a lo loco, la magnífica comedia de Billy Wilder, cuando le dice a Jack Lemon tras conocer su falsa identidad de mujer. Mm, Nadie es perfecto. <risa> Ese final único e increíble de una de las mejores comedias de todos los tiempos. Pues eso le dice Alice a Tony cuando éste dice que son muy complicados. Mm, Nadie es perfecto. Bien amigos, escuchemos de nuevo el diálogo. Alice, tengo muchas ganas de que vivamos juntos. Sí, estaría bien. Bueno, por una parte sí, por la otra no estoy tan segura. ¿Por qué? Los dos estamos de alquiler, podemos decidir libremente dónde vamos. Es que yo estoy muy a gusto en mi casa, es muy céntrica, tiene una terracita, tiene mucha luz natural y ya estoy acostumbrada a estos espacios. Sí, pero no tiene ascensor, es un poco pequeña y está cerca de tu trabajo, pero no del mío. «Sí, eso es verdad. Tu piso es más grande y no hay que cargar las bolsas de la compra mientras subes cuatro pisos. Tenemos que encontrar una solución. Yo también tengo muchas ganas de vivir contigo, aunque...» «Pide por esa boquita». «¿Cómo podríamos hacerlo para que ninguno de los dos eche de menos su piso?» «No podemos salir. Eso es imposible. Uno de los dos tiene que renunciar». «¿Y si viviéramos dos meses en cada piso y viéramos los pros y los contras de cada uno?» «Podría ser una solución». «Así, para la primavera, ya sabríamos cuál nos va mejor a ambos». Mira que somos complicados. Nadie es perfecto. Well, my friends, that's all for today. We'll see you soon. Bye bye. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias de nuevo por compartir con nosotros este rato dedicado, sí, a la apasionante aventura de profundizar en los fenómenos del lenguaje. Nos veremos prontito y compartiremos un nuevo tema con vosotros. Saludos cariñosos desde Barcelona. Adiós a todos.